0: 听众朋友们，大家好！欢迎大家今天再次回到我们台湾儿童青少年发展障碍学会的 Podcast 频道，《与星星共舞》，陪伴发展障碍孩子的成长。哦，那虽然呢、啊，我们的节目的名称叫做《陪伴发展障碍孩子的成长》，但是啊，其实我们在节目的内容当中会有很多很多关于亲子教育的一些活动或内容，或是临床上的经验。其实是任何家长家里头只要有孩子需要照顾，都是可以一起来分享、一起来聆听的。很多很多的技巧其实是通用的，例如就像我们今天的主题，我们要谈到所谓的奖励制度。好，在家庭当中的奖励制度，怎么样经由奖励制度培养孩子更好的行为？哎，这件事情虽然我们常常听说，但里头很多没没嘎嘎。其实也是不太容易的事情，所以我们今天请到了台北市立联合医院中心院区的儿童青少年精神科医师罗云医师，欢迎罗云医师。<嗨>好，罗医师一起来跟我们探讨怎么样做奖励制度，怎么样建立一个好的行为的酬赏制度。那所以罗医师，我先提一个家长哦，常常最常提出来的一些问题，家长常常想到。我要奖励小孩的时候，第一个想到就是用金钱或奖品来奖励这样子，可是马上就会带着一点罪恶感呐、啊，就是那我这样不是在贿赂小孩吗？用奖金的方式，这样对小孩真的好吗？罗伊斯应该也蛮常听到这样的问题吼，那这个时候你会怎么样回答家长的疑问呢、啊？
1: 其实奖励的方式有非常多层次嘛，有精神层面的，有物质层面的。嗯、但对于学龄前孩子，因为层次比较低一点
0: ，脑袋还没有发展<笑>非常成熟，对，对
1: 精神层面的有时候真的是太过高尚跟遥远、嗯啊、所以连我们都很需要物质层面的奖励。对啊，所以我们对学龄前的孩子，我会跟家长说，你先使用物质层面没有关系，但是你可以慢慢把它变成累积制的，或者是把它转化成。精神性的、嗯、啊，而不是说一开始就拿十块钱给他，拿五块钱给他。嗯，好、啊，那我们最常举的例子是说，呃，就是说，假设像有些孩子他，他他一开始的时候可能要吃。才可以奖励到它。嗯
0: ，这样就是就最原始的需求
1: 。嗯、对，这样就是那不是像教小狗吗？<笑><笑>他就会很恐慌。我说其实也是差不多，然后我都笑笑说狗还比较好教，
0: <笑>狗不会给你乱这么多，或者是跑到幼儿园里头跟别人打架。<笑>对對,对，哇，我们这一局好像在讲小孩子的坏话。对，那<笑>没有啦，我们其实就是要类比說，说的确人本来就是一种动物，<是>生物的本能啊，生物的本能，没错没错，对
1: 哈，哦、对，所以食物其实不是不能用，特别是当孩子。没有口语、嗯啊，或者是孩子他还没有办法，就是很有那种抽象的概念。比方说你要集三个点可以换什么？嗯、那对于完全没有数量概念的孩子，这招根本没有效。对
0: 啊，还不到他大脑可以理解的层次、
1: 啊。所以这时候呢，我们就是把食物放进流程里、嗯啊。比方说，其实很多家长都会用啊，你吃完饭就可以吃布丁。
0: 嗯,嗯,嗯这就是啊，这就
1: 是用食物在奖励孩子啊。<对>这个这个没有什么奇怪啊，吃完饭才可以吃甜点。那我们只是把这个概念放在生活中，把什么什么做好。比方说，我们给一个放学刚回家幼稚园的孩子做的奖励制度是：你回家的小任务啊、呃，家长还要提醒，鞋鞋放好，洗手，做好准备吃点心
0: 。对，简单的三四个步骤，对日常生活的习惯对。对
1: ，那那个吃点心其实就是他的酬嗯，可是我们。不找痕迹嘛？嗯，我们完全没有跟他讲说你要怎样怎样才可以吃点心。嗯，因为那样的谈判就是输的啊，那样就变成一个。所以其实奖励制度要传递的概念是一个因果。嗯，你做了什么，写完功课就可以玩游戏，上课完就可以下课，努力工作就有薪水。是，其实我们在讲的是一个社会规则
0: 。是，而且是有自然而然的方式去让孩子理解到这个流程，最后可以导致好的结果
1: 。对。对对，所以最高明的奖励制度不是很直白的条件交换，嗯，是把奖励放在每天生活的流程中，嗯，好，比方说，对我会举一些就是实用例子，比方说学龄就是学龄的孩子常常想拖拖拉拉啊啊，<好><对>那我们一定告诉他，你每天要做的事情有哪些，然后做完，假设你是九点半要睡觉，好，那如果你八点半做完，你就一小时的自由哦，嗯、如果你摸到九点，你就只剩半小时的自由哦，如果你摸到九、嗯。九点半，对不起，直接上床。好、嗯啊，你也不能玩游戏，你也不能看电视，你就没有好，啊嗯、所以这就叫做一个流程。哦，我没有直接告诉他说，你做完公厕我就给你打电动。嗯、哦，因为那样子就是不聪明的
0: 。嗯，那就一个条件交换<对>讲得太明白
1: 了。对对对，我们用流程的化，他就很自然而然的进入这个规则里。可是其实没有像想象中那么简单。嗯，哎对，因为常常中间会出很多的状
0: 况。对，因为像很多家长，他最常讲的问题就是说，<笑>他一开始设定了一个奖赏制度，哈，一开始可能设定的很单纯。结果孩子在可能头一两天，哎，有用哦，好，孩子觉得，哎，我被奖赏到了。结果第三天小孩子就不甩家长了，第三天就没有没有没有用了。所以这件事没有这么简单诶，为什么会有这样的状况啊？<对>为什么会这么快就失败了
1: ？有些时候是孩子状况特殊，比方说像孩子是 ADHD， 就是我们前面讲注意力不足过动症，嗯、他忘性很快。嗯、他其实不是不在乎那个奖励，他是很快就忘掉。嗯、所以你必须要把。提醒这件事情当做日常，嗯、你不能说我设了一个奖励制度，他就要自动做好，好，所以我会告诉。如果你要执行的孩子是 ADHD 的这样的家长，你必须要把你的提醒也要加进去，而且你不能因为你提醒他的奖励就失效。嗯、因为有些家长会说啊，要我提醒了才做，然后这样做也要给奖吗？嗯、我就说对，没错，是因为他的困难是需要被提醒。如果再提醒下可完成，<是>这样就过关。嗯
0: ，<好>这样也是好的事情。对，對所以我们不能够拿大人的标准去衡量小孩。讲一次就要通，嗯、你可能要多提醒几次。对，
1: 特别是这种特殊状况的孩子，嗯，那那个如果是自闭特质的孩子，他常见的是他会跟你吵闹，因为他很固执，他会很担心他拿不到
0: 奖，啊、他会整
1: 天跟你读，这样这样不能盖，他就没做，然后又要讲，<对>又要赏，他会出现那种他他没做好，但是没有盖到章，没有记到点。跟你讨价还价
0: 就是，对对对对对
1: ，<笑>特别是高口语的，他就会跟你读读到不睡觉。嗯，好、哦，所以对于特殊孩子做奖励制度，又要有更高层次的一个学习。嗯，好
0: 、哦，所以如果他们是真的孩子进入这种讨价还价的状态，一直跟你哭闹着说这样的。情况的时候，我们该怎么样应对孩子的这种讨价还价，或是对于奖赏制度的不配合啊
1: ？其实我会认为，既然奖赏制度是一个精神，是一个传递的信念，它就没有那么急。嗯、如果我们没有办法把这个奖赏制度做得很正确，嗯、我们不如不要做。嗯，好，假如说孩子还在跟我们讨价还价，然后一个很常见的状况就是家里的人不配合嘛
0: 。啊，对对对对对，对猪队友。对,对比方说，你
1: 告诉孩子不能看电视，<笑>然后。啊、阿阿妈就打开电视，然后你告诉孩子不能划手机，孩、啊、是又扒在爸爸旁边看手机。哦、好常
0: 遇到这种状况哦。对对对
1: ，那我都会告诉家长说，如果大家都还没有讲好之前，就不要做。嗯、因为一个不好的奖励制度，就是一个错误的行为治疗。嗯、它带给了孩子是，你定规则，我可以不遵守。嗯，这样更糟。
0: 反而造成孩子习惯于以后你定的规则我都不遵守了。
1: 对对对，那我反而不会去强调你要去现在进行这个奖励制度。嗯、我觉得你要先去处理为什么孩子要讨价还价，是还有为什么家人不跟你配合。
0: 嗯，
1: 其实你要先把这个底子处理好，才进展到奖励制
0: 度。嗯，这个好好有感哦，因为有时候真的遇到家长好困扰，他说我我好不容易定了一个奖励制度，结果来破坏规则都是同住的伴侣或者是同住的长辈。对，然后孩子当然会水往低处流，就孩子一定会找好欺负的或好下手的人去处理嘛，就孩子还是得到他想要的东西啦。对啊，甚至有位家长会讲说：“好，那我用积分制度好了。”好，老师也很爱用积分制度嘛，收集某一些呃小熊贴纸哈。然后有些家长也会在家里头贴一个海报，然后积分制度哈，得正分负分来讲。赏。结果很多家长挫折，他们就是小孩子就一直给我犯错。一直出出状况，结果到后来满满贴的都是扣分的那一边，啊，这种情况怎么办？这样还要这样，还要这样继续做下去吗
1: ？其实初期在进行奖励制度，在。一开始说，我为什么不叫赏罚制度，叫奖励制度？是因为我希望只赏不罚、啊
0: 、家长听
1: 了又很害怕，又傻眼，什么只赏不罚？哪有这么好看的事
0: 情？对，因为家长眼中看到好孩子好多负面的行为，他说怎么可以不罚
1: 对、啊？对，如果你有扣分制度出来，你真的是不用做三天，他就是负的。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯因
1: 为我们的孩子太容易，特别是 ADHD 是,是是过动症的孩子，很容易
0: 会<对>会被人解读为他就是故意不配合，<对>然后做错事情这样子。对，对
1: 嗯、那中间我会跟家长强调，绝对不能因为他做错的事抹杀他做对的事
0: 。嗯嗯，
1: 嗯啊，所以为什么一开始不要进行扣分？因为这样双方都很挫折。嗯，呃，你可以罚他，他做错你罚别的，是、嗯、对，是但是你不要去扣掉他原本得的。不要跟
0: 奖赏混在一起，这样子。对对对,对,对,
1: 对、嗯、这个观念有时候家长需要突破，因为有的家长卡在这边，<是>他他不认同，他他觉得这样不对，怎么可以？嗯、他他刚刚打妹妹，然后他真件做好，然后我还要奖赏他吗？<是>啊，他会卡在这个念
0: 头里。是，你看我<對>我突然想到一个很很不相干的比喻，但是就是我们今天在录节目之前聊到的，我在想说啊，因为现在年过四十后，我开始担心自己有老花老花眼的状况，这样子。以前我们常会听到一个有些人的观念，就是讲说，反正你就近视，摆他不管，近视越严重，以后等老花就会慢慢校正回来，就好像一个正分一个负分，哎，两个可以放在一起做比较，但没有啊，有些人还是会近视，但老花还是很严重啊，所以两件事情没法相提并论，就好像奖惩制度当中，奖赏跟惩罚两件事情不能够摆来当成正分负分相互依扣，这样子。奖赏也没办法达到奖赏的效果，他会
1: 把他做的好事
0: 抵消掉。抵消掉，对,對啊，惩罚也没办法达到惩罚的效果，嗯、所以其实罗医师跟我们提醒的，其实就是这一个部分，然后、嗯，对啊，那奖奖赏该怎么做呢？如果我们把它独立出来，我们总要找一些对孩子有吸引力的事情嘛。嗯、可是有些家长找不出来，家长会说，我孩子好像什么都不在乎，我奖赏什么都没有用啊，真的是这样子吗
1: ？其实不可能有人什么都不在乎，嗯嗯，好、哦，所以这中间。也是一样，背后一定是有故事。嗯、我们最常见的孩子什么都不在乎，是因为你平常给他吃香喝辣用好
0: 哦，直接拿 iPhone 15这样子，
1: <笑><笑>最新的
0: 手机，對他什
1: 么都有了。嗯，可是孩子很特别，他什么都有了，可是我们整间我们门诊一张破烂小贴纸，嗯，他要
0: 是，是所以所以很
1: 妙，所以孩子要的是一个关系，嗯，他不是真的要那个物质。所以老师给的一个烂贴纸可能胜过他的豪华玩具
0: 。是他希望得到一个真诚的肯定，而且是他在意的肯定、嗯
1: 。对，所以有时候不在于你那个奖品。嗯、好，当然如果说你平常就很奢侈，那什么东西随手都有的玩，那你要再拿玩具当奖品。其实就就没有，所以我会建议家长，第一，你要先缩一节食一下，就是平常用朴素的东西，然后特殊的东西、特殊日子才给。那先让他欲望不要养那么高，要不然超难给奖品的。是好，那另外我会鼓励家长把陪伴当成奖品，嗯，你自己就是奖品，是对。因为常常小孩都是要家长的注意力
0: ，陪伴就是很值得珍惜的事情。对对
1: ，然后我说你不要。带他去迪士尼，不要发什么愿，什么，去美国去日本，就是带他去附近的小公园，嗯、走一走，采采花，聊聊天，然后吃个洋乐，喝个洋乐多，嗯、这个是小确幸。嗯、有时候孩子要这个，嗯对，
0: 对，用小确幸来比喻，大人就比较可以理解了。<对>很多时候我们大人也是啊，<对>就是我们要的东西，也许很昂贵的东西，对啦，它有一点奖赏效果，但不见得持久。可是有时候我们就是生活当中的小确幸，反而是开心的。所以小孩子其实也是，嗯、对，他们的小确性可能真的是需要家长的陪伴这样子。对
1: ，这就是精神性的奖励，嗯，就是陪伴
0: ，嗯，<对>尤其像前面所讲到，小孩子可能不在乎其他更奢侈的东西哈。那尤其像刚刚所提到，如果小孩子平常就吃香喝辣，例如像我们提到的，大人有一些阿公阿妈给给奖赏给的很大方啊，你知道我昨天才在那个脸书的家长的社团里头看到说，阿公阿妈说小学二年级的小朋友。考一百分就要给他的孙子一千块，哇 <Wow> ！对，然后家长就很傻眼，家长就跑去那个脸书社团里头问大家说：“这样奖赏真的好吗？”所以某种程度上，他们同住的长辈可能成为破坏规则的人。这样子遇到这样的状况，家长可以怎么办呢、啊？怎么样去处理这种破坏规则，或是无法让孩子建立一个呃对于奖赏的一个比较正确的观念？嗯
1: 嗯，因为有时候那是比较难讲话的长辈，那我们基本上不想破坏人家家庭，<对><笑>是是是是是啊、哦，那也只能接纳嘛。当然，有些家长会朝就是独立自主就搬出去住这样子去去处理，他就说这样我会比较好教孩子，那我说、嗯、好可以，你就肯定。那如果不希望长辈搬。搬出去不不不希望长辈影响你的教养，你可能搬出去会是一个决定，嗯，好，那你就不要急，等搬出去再开始做，是啊，<好>以免像刚
0: 刚讲的，嗯、反而破坏了小孩子对于呃制度的信任感
1: 。对对，对嗯、那另外还有一个妙招就是，你就是要避开长辈，也就是说，你就做你可以控制的那一块就好。嗯,嗯嗯，就像我刚刚讲的，如果你没有办法阻止长辈，就是给孩子看电视，那你就。跳过那个、啊，你就不要把电视变成抽象。嗯，对，你就用其他的东西当做。因为他们无
0: 法成功。嗯
1: 、对对对，其实我觉得跟长辈争辩没有什么意义，嗯、因为大部分的长辈也有他自己的教养模式，嗯、而且长辈带孙的心情是不一样的。是，我觉得那样去争辩没有意义，反而让家庭气氛变得更不好，孩子更无所适从。嗯、所以我们其实就是避开，嗯，就避开，避开就是因为避开就是猪队友
0: 的地雷，他
1: 他<笑>、嗯、会。他不大合作的那一块，我们就不要碰。我们做我们眼皮子底下可以看到的
0: ，嗯，对，这
1: 样成功率比较高
0: 。是，这算是很重要的提醒，以免家长一直在挫折或者是失败的奖励制度当中，到后来他也觉得啊，教养孩子好辛苦啊，然后觉得好烦躁这样子啊、哦。所以避开其他可能无法配合的长辈们，他们能够提提供的奖赏，例如说用手机，例如像开电视，例如给钱这样子。给钱这件事情真的也是其中的蛮关键，也是我们最一开始就提到的。家长有时候会觉得那是心魔，就是我到底奖励制度可不可以给钱？对，给钱听起来最简单嘛，哦，然后又可以量化。可是给钱到底是不是好事啊？能不能这样做、
1: 啊？要看年龄。其实学龄前的孩子因为没有金钱概念，嗯、基本上大部分家长比较不会啦，啊、嗯，因为纯纯小猪是有可能的。嗯嗯嗯那但是学龄或是青少年，那因为很实际上他们就是需要。这个金钱这种东西<是>，那我会认为说，呃，不是不能给钱，但是我比较不鼓励直接给，嗯、我比较鼓励会用换的这样的方式，好、嗯哦，比方说他先累积到，就不要直接把钱给他，做什么拿几块，做什么拿几块钱，<笑>
0: 感觉好。刚刚那个画面就觉得很市侩，这做家事
1: 拿五块，<笑>然后刷牙拿两块，什么这一类的，<笑>我会比较是完成任务，哈、哦，或者是用几点，然后这样几点置换。嗯、好，但因为有些孩子他看到钱会比较开心，然后就给他假钱偷啃，我 Token、啊、要代币，代币嗯、对，像汤姆龙的代币、嗯，你也可以买一些汤姆龙代币给他，嗯、然后下次就让他用那个去汤姆龙玩，嗯，也 OK。但是我觉得直接给金钱比较不是学龄前或是学龄孩子该做事，嗯，对。但国高中青少年他们实际上是有那个需要，嗯、那时候是可以用金钱去跟他们处理一些。可以给他们薪水啊！<笑>嗯，对，这有点像
0: 给薪水的制度，<笑>可能某种程度上是往成年迈进的时候，让他们知道自己的所付出的某些事情可以得到一些奖项，所以看年龄层的分区来决定奖励制度这件事情，真的是蛮重要的。对,对，所以。今天其实罗伊斯跟我们提到很多关于奖励制度一个很重要的精神，但奖励制度当然会有很多的细节啦，所以有时候我们可能在例如像就医的过程或寻找治疗师的过程当中，我们也可以讨论看看奖励制度该怎么样的执行这样子。好，所以啊，今天真的很感谢罗医师来跟我们分享了很多关于奖励制度的执行，好，尤其是关于奖励制度里头的一些核心的概念。这个也是我们常常看到家长会面临的一些，不管是挫败感或他们执行起来遇到的困难。而且，我觉得最关键的事情是在于说，今天所聊到的这些内容啊，不只是有发展障碍的孩子会遇到的，其实也是所有的家长都可以参考的内容。所以，请大家继续期待哈，我们在这整系列的与星星共舞的我们的节目当中，都会谈到很多，不管是一般家庭或是发展障碍儿的家庭当中，都可以适用的一些亲子教育的一些技巧。今天真的非常感谢罗云医师哈，来跟我们分享哈，也欢迎大家能够继续锁定我们频道。谢谢罗医师，谢
1: 谢。